0: Recomeça a sua vida, sua finalidade, a sua liberdade Que foi perdida, subtraída, e quer provar a si mesmo que realmente mudou Que se recuperou e quer viver em paz Não olhar para trás, dizer ao crime nunca mais Foi sua
1: infância Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando com vocês é o Pedro Trazendo pra vocês mais um HQ Sem Roteiro Podcast Podcast quadrinhos aqui da rede Iradex de Produções associadas. E hoje eu vou pra onde, Douglas? Onde é que tu fala comigo, cara? De onde é que tu tá? Cara, eu tô aqui em Curitiba, atualmente. Curitiba? Mas você é de Curitiba?
2: Não, não. Eu nasci em Itu, na real. E mudei pra cá em 2016, só.
1: Massa, Eu quero muito saber dessa história, porque hoje a gente vai conversar com o Douglas. Douglas de quê, Douglas? Douglas Lopes. Douglas Lopes, diretamente de Curitiba, que vai falar comigo sobre um projeto que está, nesse momento, em vias de financiamento pelo site do Catarse, nos últimos momentos, viu, galera? Falta pouquinho para o projeto do Douglas ser financiado, para ele poder lançar o projeto dele. A tempo ainda da CCXP, que está chegando aí, em 2019. Então, hoje a gente vai conversar sobre esse projeto, que é o quadrinho Existe Outro Caminho, Parte 1. Mas primeiro, vou mandar aqui o, o Seja Bem Vindo clássico pro Douglas, que vai fazer a sua primeira participação aqui no HQ Sem Roteiro. Espero que a primeira de várias. E vou agradecer de cara e ter topado conversar aqui comigo. Douglas, muito obrigado por você estar aqui comigo. Espero que você que seja um papo legal pra você. E fica aí o pedido de cara. Pra quem tá ouvindo a gente e não conhece você. Douglas... Quem é você?
2: Cara, primeiramente, muito obrigado mesmo por, por ter me convidado, assim, é... Pode parecer bobo, mas é muito surreal pra mim estar tá, tá apertando de um, de um podcast por algo que eu, que eu esteja fazendo, assim, com, com desenho, sabe? Por mais que, que é uma parada que eu, que eu sempre quis, eu nunca pensei que isso seria possível, assim. Então, muito obrigado mesmo. Eu sou o Douglas, vocês me encontram na, nas redes aí com, com a @ilustradog IlustraDoug, com, com dois L's. E, cara, eu sou eu tô fazendo faculdade, tô terminando agora a publicidade aqui na USPR, em Curitiba. Eu sou de Itu, mudei pra cá em 2016, como eu disse, quando eu passei no vestibular, vim com a cara e coragem e ajuda de 32 parentes pra conseguir me manter aqui no começo. E, pô, ainda bem que deu tudo certo, assim, consegui, consegui me virar, consegui bolsa, sou muito grato à, à Universidade Pública por isso. Agora eu tô trampando já em, em agência e tô fazendo o projeto e também ataco de frila à noite. Eu, eu brinco que eu sou tipo meio Batman, assim, porque de dia eu sou Douglas Lopes e à noite eu, eu sou frila, assim, de ilustrador, fazendo as paradas que eu, que eu curto, assim também. É, é isso, e atualmente é isso. É isso e passear com o meu cachorro. É essa a minha vida.
1: Fantástico. E fazer esse projeto que tá aí em vias de financiamento, que, enfim, é um projeto muito massa, que mistura quadrinhos e música. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre isso. Mas, Douglas, eu vou começar fazendo a pergunta pra ti que eu faço pra todos os convidados do HQ Sem Roteiro que são quadrinistas, cara. Na verdade, pra todos os, os convidados e convidadas que aparecem por aqui, seja ilustre, quadrinista, seja pesquisador, etc. Cara, uhum. como é que foi o começo da tua vida, o começo da tua história, com os Quadrinhos. Você lê desde a infância, foi na adolescência, como é que é? Narra aí mais ou menos o caminho do Douglas, como começou a ser um leitor de quadrinhos até chegar a ser um fazedor de quadrinhos.
2: Muito, muito boa essa pergunta assim. Comparado a, a outra galera do meio, assim, eu sou muito burro em quadrinhos. Tipo, eu tenho. Eu tenho... Poucas referências, assim, e se mistura muito com, com eu começar a desenhar, que é, que é desde sempre, assim, é, é super clichê, né? Todo mundo desenha quando criança, eu era uma dessa molecada aí que desenhava e tal, e eu não comecei com Turma da Mônica, nessas né, paradas, assim, ou... Eu... As, as memórias mais antigas que eu, que eu tenho, assim, provavelmente tem coisa antes disso, mas que eu não lembro. Mas é com o Conan de Sebo, assim, que meu pai é muito maluco e daí ele comprou Conan para mim. Porque tava, sei lá, 3 reais. E o Conan antigo, assim, que é aquele formato gigante, que é, nem é pintado, nada. Aquele é antigão, sabe? E aí eu, eu li e, eu, e, tipo, eu curti muito, assim. Claro que eu não entendi nada da história, não sabia nem falar o nome dos personagens. Mas era um desenho muito... que eu não via na TV, não vi em lugar nenhum. Então, aquilo me fascinou muito, né? E, pô, um cara musculosão, espada, matando gente e tal. Tipo, eu tinha, acho que uns 8, 9 anos nessa época. É, me impactou muito, assim, sabe? Então, eu comecei por aí. Aquela velha história, sem assim, saber o que é quadrinho direito e tal. E, por... eu acho que por eu ser de uma geração mais recente, eu nasci em 98... Uh, já tinha muita coisa de, de super-herói, que é, que é a maior parte dos quadrinhos né, em volume, é, na TV. Então eu cresci assistindo também X-Men Evolution. Tinha tipo, vários desenhos que remetiam a, a, aos personagens de quadrinhos. Né? Então, para mim, esses, esses universos maiores, assim, falando de Marvel DC, é muito mais animação e filme do que quadrinho em si. Nos quadrinhos eu fui muito mais para ler Conan, eu tive muita influência de mangá já, tipo eu lia, li bastante Naruto li nessa época assim, Naruto, Death Note os, os clichezinhos, assim da, dessa época, sabe, que que você encontra quando quando começa nesse meio, e, e foi assim cara, e, então tipo, os, os personagens que eu era fã mesmo é, por exemplo, eu não cresci lendo Homem-Aranha, mas eu cresci assistindo Homem-Aranha do, do Toby Maguire lá então, a referência para mim é do filme, mas eu, mas desde pequeno, assim, eu, eu tinha, eu queria fazer quadrinhos, assim, mesmo, mesmo tendo pouco repertório, já naquela época e, e pra falar a verdade, até hoje não, não aumentou muito esse repertório, eu sempre quis desenhar, então, se não me engano, com oito ou nove anos também eu, eu desenhava quadrinho e vendia na escola, vendia tipo um e cinquenta, dois reais, que era o preço da, da passagem de ônibusinho na época, então... Eu fazia em A4, tipo, fazia o roteiro e tal. Outra outra influência grande para mim nessa época são aquelas revistas do, do Julio Shimamoto que ensina a fazer quadrinho. Eu nem lembro como que eu descolei isso. Eu acho que meu pai comprou alguém desse, sei lá, alguma parada assim. Mas eu tinha umas quatro ou cinco revistas dessa e como eu não tinha mais, tipo, não comprava todo mês, eu ficava relendo a parada, assim. E daí, já nessa época, toda vez que eu relia, eu entendi alguma coisa nova. Então, e tentava reproduzir, tentava fazer, e, e são revistas muito boas, assim, que, que ensinam o que é um no geral, que é visão objetiva subjetiva, essas coisas doidas, assim, para alguém que tem nove anos entrar em contato, sabe? Então eu já peguei e fui fazer, e vendi na escola e tal, e eu já me arrependo um pouco de terem dito, porque eu queria muito ver o que eu escrevia nessa época. Eu tenho só uma guardada aqui, na real, e é, é bem ruim, assim, mas, mas foi por onde eu comecei, então... É, a minha formação é, é, é essa bagunça aí, sabe? E depois eu fui conhecer Tex, depois é, já apareceu o Homem de Ferro, começou a fazer sucesso, então tem umas HQs super aleatórias do Homem de Ferro, mas que me, me influenciou muito... É, Batman também acho que é o que eu mais tenho aqui E ainda assim não deve passar de 10 né? Tipo, minha coleção acho que deve ter uns 40 volumes De tudo que eu tenho Mas o que eu mais curtia mesmo era, era Conan assim E daí eu, eu li bastante nessa época Depois entrou os mangás Os mangás eu acabei vendendo pra Sebo depois e, e daí eu tô meio que redescobrindo agora Que eu peguei as HQs antigas E trouxe pra cá e tô lendo de novo Me divertindo de montão assim Que, que eu trouxe pra, pra Curitiba né Elas estavam em Itu na casa da da minha irmã, eu trouxe pra cá pra ter como referência, assim, às vezes você tá numa página, quando eu tô, tava fazendo aqui o ou Existe Outro Caminho, tipo, puta, não sei como resolver essa página, Aí tu vai lá, dá uma folheada e fala, ah, acho que se combinar isso e isso fica bom, então. O, o projeto também, ele, pra mim, ele tem essa pegada de, de me redescobrir também, sabe? Porque eu tenho uma memória muito ruim, então, muitas dessas coisas que me influenciaram muito, eu ainda retive a influência, mas esqueci de onde veio. Fazendo aqui agora, eu eu lembrei do, das HQs que eu tinha, do que eu fazia e tal. Então foi foi nesse começo aí. E diferente da, da molecada que, que estudava comigo que desenhava nessa época, também eu, eu tive muito o privilégio de poder continuar a desenhar, assim, de ter... Meu pai sempre me incentivava, tipo, eu mostrava meus desenhos para ele, ele. Ele fazia poses pose dos personagens que eu fazia para Pra me mostrar anatomia, sabe? Mesmo ele não sabendo desenhar e tal. Tipo, não, ó, aqui... A mão não é assim que fica, tá vendo? E tipo, parado na minha frente. Tipo, ó, oh, olha aí, ó. Você tá vendo? E, tipo, ah, dá. Então eu tinha, um, eu tinha esse incentivo a desenhar e a melhorar, assim. Mesmo que despretensiosamente. Meu pai sempre dava feedback bem legal. E minha irmã mais velha também desenhava. Ela é sete anos mais velha que eu. Então imagina, eu tinha sete, ela tinha 14, Ela já desenhava pra caramba, assim. Pra quem tem 14 anos, né? E daí eu vi os desenhos dela e caraca, tipo... Tão próximo aqui, dá para fazer umas parada da hora. Então, eu, eu cresci nesse meio, assim, e, e vendo o desenho e, e, lendo, e relendo as mesmas HQs, assim. Nunca fui de, de fechar coleção, de, de comprar para caralho e tal. Então, as coisas clássicas que eu li, eu li tudo na internet. Tipo, uh, o Cavaleiro das Trevas, a queda de Murdock, isso aí eu fui caçar anos depois, quando eu fui... Acessar a internet e tal, tipo, são esses encadernados que eu não tenho até hoje, assim, foi, foi essa, essa, isso, assim, fo, foram poucas em quantidade, mas que eu acabei absorvendo bastante por sempre ler e reler, sabe, por, por não ter outra opção também.
1: Cara, show de bola. Acontece que o Existe Outro Caminho, ele é um projeto, como eu falei, que envolve quadrinhos, mas também envolve outra coisa, que é rap. Música, Sim. né? Eu ainda quero falar sobre como é que foi que a música... Principalmente o rap... Entrou na tua vida... E a Ao ponto de você querer fazer um quadrinho... Fazer uma obra de quadrinho sobre esse tema... Mas acho que não é o momento agora... Eu queria falar um pouco mais talvez sobre a tua vida... Na faculdade. Você disse que você foi. Você é de tu e você foi A Curitiba fazer a faculdade de publicidade e propaganda, confere? Sim. Me fala um pouquinho sobre como é que foi essa decisão de fazer publicidade e propaganda. Se de fato a sua relação com os quadrinhos influenciou a tua decisão por fazer é, publicidade e propaganda. E como é que foi a tua relação com os quadrinhos dentro da faculdade.
2: Esse, esse, essa minha relação com quadrinhos eu meio que, que deixei apagado ali, dei uma distanciada na, na adolescência mesmo, assim, tipo. De toda essa parte da minha infância que foi muito forte, essas coisas... Quadrinhos, as animações e tal... Quando eu tinha ali uns 14, 15 anos... Depois de ter passado da fase otaku também... estava quase saindo ali... Eu estava eu meio que náufrago, assim, de, dessas, dessas tribos culturais, sabe? É, que, que pelo menos um adolescente no interior de São Paulo tem acesso. Pra te falar a verdade, não, não teve uma, uma, uma influência gritante, assim, quando eu fui escolher publicidade. Claro que tudo isso permeava me imaginar e tal, mas não era alguma coisa que eu acompanhava mais e tal. Tipo, no, no ensino médio eu fui ler maus, esses quadrinhos mais adultos, assim, sabe? E, e muito por influência do meu professor de história, na real. Eu queria eu queria trabalhar com publicidade já no, no ensino médio, e que foi a época que eu descobri o B9, descobri todo todo esse universo também de prêmio e tal, que, que não é exatamente isso que a gente acha que é, mas o meu primeiro contato ainda foi esse esse glamour todo que ele recebeu, que, que o meio publicitário recebeu nos anos 80 e 90, né? Então eu fiquei realmente... Muito ludibriado por isso e, pô, quero fazer parte. Eu acho que é o mais próximo, é o mercado mais próximo que eu consigo de usar a minha criatividade e tal. Tipo, eu fui burro na real e, e caí nesses, nesses jargões, nesses clichês, assim. E tanto que na real eu nem pretendia fazer faculdade, mas aí apareceu o Denis, que foi meu professor de História no ensino médio, na, na ETEC. E ele era meio que recém-formado, assim, então ele carregava muito a, a energia de faculdade, sabe? e recém-formado em história, imagina, o cara é doido assim, tipo, muita ideia percorrendo ele ainda, muita muita novidade, ele também tinha saído de interior para ir para outra cidade, ele teve essa experiência que que eu nunca deslumbrei, de, tipo, ah, saia da casa dos teus pais para para você ter outra vivência, para você evoluir, para você ver o mundo mesmo, sabe? Porque não é só isso aqui, ele foi acho que o primeiro que, que me mostrou que ó, não é só isso aqui, porque por mais que, que meus pais, minha família me incentivassem, todo mundo era dito, sabe? Então acho que meio que ninguém tinha essa perspectiva, assim, de tipo... Ah, beleza, quando você fizer 18, você vai sair de casa para fazer faculdade. O, o interior restringe muito seu horizonte, assim. E ele foi um cara que, que me tirou dessa bolha. Ele falou, ó, contou altas histórias de faculdade, coisa que ele aprendeu, várias experiências da hora que ele teve, e, e eu fiquei animado por isso. E eu meio que escolhi Curitiba porque... A minha irmã tinha vindo pra cá a, a viagem, passar um final de semana e curtiu bastante a cidade. Em relação custo-benefício, custo-benefício não, custo de vida, em Itu as opções que eu tinha era São Paulo, que era USP, que é muito difícil de passar e a cidade é muito cara. E Unicamp, que é em Campinas, que também a cidade é muito cara. Então Curitiba, apesar de ser capital, tem um custo de vida mais saudável, assim, sabe? É, por mais que eu ficasse mais longe da família e tudo mais, então acabou que eu... Que eu escolhi a UFPR meio que por isso, assim, porque faculdade particular tava fora de cogitação também. E eu escolhi por isso, de querer, de querer experienciar o, o que meu professor falava, e ele plantou essa semente em mim, de, tipo, de querer conhecer o mundo, querer mais, querer evoluir e tal, e tanto eu sou do acadêmico, que é uma parada que eu pensava muito mais no começo da faculdade, de, de repente fazer um mestrado, fazer um, um doutorado e tal. Porque eu também percebi pela grade de, da graduação de publicidade da UFPR que ela te dá vários, é, várias saídas, assim, sabe? Porque você tem sociologia, tem filosofia, tem... Tem história, comunicação, isso já é uma área bem grande. Então, a partir da graduação você já tem uma bagagem massa em diversas áreas pra, pra você ir depois. E, então, foi, foi meio que por isso, assim. Mas, mas antes de conhecer esse professor, eu achava que ia ser um, um diretor de arte de agência, assim, sem, sem faculdade mesmo e pensando em viver esse, esse falso glamour do, do que foi pra alguns uns três ou quatro, a publicidade nos anos 80 e 90 aqui no Brasil, tá ligado?
1: Show de bola, cara. Show de bola. Tu falou que ainda tá fazendo a faculdade, não é isso? Isso, isso. E esse quadrinho, se engano, é o teu TCC.
2: Exatamente.
1: Cara, fala um pouquinho sobre como é que foi o procedimento pra você decidir fazer esse TCC dentro da faculdade e como é que tá sendo a recepção dentro da universidade, como é que tá a questão da orientação, como é que veio desde o princípio essa ideia até o momento em que a gente tá agora.
2: Cara, pra isso a gente tem que voltar um pouquinho mais no tempo, porque o TCC formalmente começou esse ano, né? Mas aí entra... O, que eu não tô fazendo esse projeto sozinho, tem o um roteirista o Max, que ele não tá aqui gravando porque hoje é aniversário dele, mas é, ele é o roteirista e esse, e ele é o é, acho que é, é o coração desse projeto, na real, assim, acho que muito na internet, nesse, nesse período de divulgação, ficou mais em cima da minha imagem, porque a gente divulga com, com desenho mesmo. Quem faz o desenho é eu, mas se tu for, for ler a parada, você vê que o, o texto é, é sinistro, assim, e, tem, e daí sim você percebe que, que o tanto que tem de mim nesse projeto tem dele, mas que, é, que, não, que não é visto durante a divulgação, né, que são só imagens até meio que tiradas de contexto, né, são, são as páginas isoladas e tal, e, mas o Max é um é outro cara que, que começou a faculdade comigo, ele é daqui de Curitiba, já foi lutador, já tem uma trajetória foda, assim, ele é foda, assim, eu, eu admiro muito ele e a gente... Ficou, a gente participou do, do mesmo projeto no primeiro ano da faculdade, mas nessa época a gente ainda não era muito amigo, assim, porque eu ouvia outras coisas, ele já ouvia rap, tipo, ele ouvia rap desde a vida toda dele, e depois meio que várias coisas aconteceram assim, a gente meio que foi, acabou ficando amigo, assim, sabe, por, por descobrir muita coisa em comum que a gente não esperava que fosse ter essa, essa paixão por quadrinhos, e, e meio que os dois também com, com, com um pouco de repertório, assim, sabe, mas mas com muita vontade de descobrir, e aquela vontade de quem nunca teve o devido acesso à parada, sabe? Então a gente tem bastante coisa em comum, e, e eu ouvia, basicamente até 2017, eu ouvia é, Emicida e criolo. que é diferente de você falar que ouve um gênero, tipo, eu não ouvia rap, eu ouvia dois artistas de um gênero, sabe? Então eu não tinha noção da cena, não tinha noção... Da história não tinha noção de nada e ele foi me apresentando, assim, ele foi me apresentando várias músicas e, e as músicas que eu já ouvi eu percebi que tinha trecho que eu, que eu não entendia, porque é muito característico do rap dos caras se, se citarem, né, como homenagem, como como demonstração também tipo pô eu te ouvi né tá, tu tá aqui na minha letra agora você faz parte dessa dessa jornada comigo e tal e, e é isso assim, assim e isso para ela faculdade claro faculdade rolando fazendo os trabalhos tal, eu fiz bastante ali junto e, e dentro de publicidade ele foi mais para área de planejamento eu fiquei ali design então a gente casava bem assim para fazer os trabalhos juntos porque a gente me mostrava isso pedindo sabe daí a gente chegou a fazer uns frilas junto e tal para daí sim no final do ano passado chegar a parte de é, burocrática da da faculdade de, de formalizar o pré-TCC. Isso que a gente teve uma matéria toda de, de metodologia do conhecimento, né, que, que é para te ensinar a estruturar uma pesquisa e um pré-projeto. E, e nessa matéria a gente nem, nem conversava sobre isso, na real. A gente conversava sobre rap, sobre a vida e tal, mas Meio que, tipo, a gente é amigo e a faculdade é outra coisa, sabe? A gente faz os trabalhos juntos, mas isso aqui não tem nada a ver. E tanto que eu, eu, o meu pré um dos pré-projetos que eu fiz era, era um jogo que eu queria fazer no RPG Maker. Umas paradas assim, sabe? Ou outro era uma linha de pesquisa sobre cyberpunk, que é outra parada que eu me amarro. Mas eu ainda não tava satisfeito, sabe, com, com essas coisas. E daí eu, daí eu mandei uma mensagem pra ele falando... Você já tem um tema de TCC? Daí ele, ele já era efetivado nessa época na, na agência que ele trabalha. Ele falou, ah, cara, eu vou pegar os planejamentos que eu faço aqui e vou fazer meio que sobre isso, assim, porque fica mais fácil e tal. Então, tipo, mano, vamos fazer sobre rap, a gente faz em duplo e tal, e, e tipo, vamos ver qual é que dá, né? E uma das primeiras coisas que eu falei pra ele, eu falei, mano, eu não faço esse projeto sem você, porque, pô, você manja muito mais que eu que não tem orientador nessa faculdade que vai entender qualquer coisa de rap, sabe? Então, tipo, precisa ter você nesse projeto. E ele foi maluco e topou também, e a gente, isso tudo no ano passado ainda, foram várias conversas, assim, tipo, tá, mas o que, que a gente faz sobre rap? A gente faz um estudo de case da Lab Fantasma? A gente fala só sobre a carreira do Emicida, a gente fala só sobre a carreira do criolo só sobre a carreira dos Racionais. E daí foram várias conversas, assim, e nisso nesse meio tempo ele me apresentando várias músicas, vários álbuns, vários, várias paradas das antigas e das novas que eu não conhecia, assim, que eu tava bem cru. E, e daí foi uma ideia construída aos poucos, assim, até a gente, gente falar, não, e se a gente fizer uma parada pro rap, assim, falar sobre o rap e tal? Porque, óbvio, o rap não, não precisa da gente, mas... É uma parada que a gente gosta tanto, então não, não, não vale a pena ser tão uns casos, assim, tipo, qual que é o interesse da galera que ouve rap em ter um estudo de caso sobre a Lado Fantasma? Tipo, a Lado Fantasma tá aí, é um sucesso, foda-se qualquer pesquisa acadêmica que se faça sobre ela, sabe? A gente, pelo menos naquele momento, a gente achou que teria outras outra, outras alternativas que a gente poderia levar o rap para dentro da, da academia de algum jeito que fosse relevante Pra quem ouve rap, porque o rap já tá onde ele tem que estar, tá, sabe? Já tá nas periferias, já já tá ali. Então, a gente não tem que tirar ele de lá e botar na academia, sabe? Mas a gente tem que de dentro da academia tentar fazer alguma parada que 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 ajude a cena também. Então, foi foi meio que essa preocupação que a gente teve assim também no no começo. E aí a gente foi desenvolvendo ideia. Então, pô, então a gente fala sobre o rap todo e tal. E antes de pesquisar, claro, isso é normal em qualquer pesquisa, você tem um escopo muito maior da, das paradas e você vai diminuindo conforme você vai achando volume de conteúdo, né? Então inicialmente nosso TC tipo, ia abordar desde 88 até 2016, assim, até Bug Isso antes de pesquisar, óbvio, porque é coisa pra caralho. E daí pesquisando a gente foi fui enxugando o projeto, assim, e daí na hora de escolher o orientador, a gente conversou com dois professores da, da, da graduação lá do curso, e a gente acabou optando por um deles, porque ele trabalha, as pesquisas dele têm um, mesmo que ele não saiba nada de rap, ele ele domina uma, uma perspectiva sobre produção musical como um todo, que não é elitista, não é acadêmica no sentido pejorativo, sabe? Então casou com a ideia porque a gente não queria encher o rap de, de coisa que ele não é, assim, sabe? De todo pomposo, todo erudito e tal. Tipo, não, o rap é, foi, é feito pelo povo e isso é isso não tem nada de ruim, de pejorativo nisso, e é assim que ele tem que ser tratado sempre, sabe? Então era um professor que, que tinha essa sensibilidade, e daí a gente foi, foi pesquisar, daí ele apresentou os autores que a gente precisava ler entender para reforçar o nosso ponto de vista sobre o rap, e isso tudo ainda no primeiro semestre, até surgir a ideia do produto, porque a gente achava que ia fazer só uma monografia, na real, até o orientador falar, ó, vocês estão fazendo em dupla... Quem faz em dupla tem que obrigatoriamente fazer um, um produto, né? Que é alguma aplicação daquilo ou outra parada que não só a, a monografia em si. E a gente, ah, beleza, a gente faz, não tem problema. E eu lembro que uma das ideias era fazer um blog, tipo, uma vice da vida, assim, só pra gente poder soltar a linguagem, porque a gente tinha pensado, ah, pô... A gente vai ficar tanto tempo escrevendo academicamente, vamos criar um espaço que a gente escreva do jeito que a gente quiser, assim, e boa. E a gente, ah, beleza, e daí foi meio que essa ideia por um mês, talvez, enquanto a gente estava pesquisando e ouvindo e tal. Daí eu fiz um trampo pro, pro Alessandro, pro de Fiction, que daí eu conheci ele pelo Twitter, assim, comecei a ler as trades dele. E, e também foi bem impactante para mim esse ano ter conhecido ele e mas eu vi as traves dele e o, e o texto era muito bom, assim, só que ele, assim, por vários problemas é, racistas mesmo, impostos nunca tem imagem boa sobre o, o que ele estava falando, sabe? tipo não vai ter uma imagem boa no, no Google do Império Achante, sabe, sempre vai ser umas imagens com qualidade ruim tipo, que você vê que é foto de algum impresso, alguma parada assim, eu falei, pô o texto desse cara é foda, se alguém ilustrar, puta, ia ficar da hora, assim, porque pelo menos ia ter uma resolução boa a imagem, sabe? isso, por meio que ser designer, assim, trabalhar com isso, <risos> era uma parada que me incomodava bastante. E daí eu fiz uma, eu ilustrei uma thread dele com a autorização dele, ele curtiu e, e compartilhou e tal, e, e, pô, e eu, e eu recebi muito feedback que eu nunca tinha recebido antes, assim. Isso abriu outra perspectiva pro meu trabalho também, porque... Durante a faculdade, eu voltei com a ideia de ser ilustrador, porque, só fazendo parênteses, que eu conto história de um jeito muito maluco. Quando eu tinha sete anos, oito, nove, mais ou menos, eu queria ser quadrinista. Mas eu meio que abandonei esse sonho, assim, por, sei lá, porque sim, e eu escolhi publicidade por ser o mais próximo disso. Só que daí, durante a, a, a faculdade, eu percebi que ser ilustrador é uma seria uma opção de carreira profissional também, sabe? Então eu voltei e entrei num projeto para pegar bolsa para pagar um curso de desenho, fiz vários soles para me dedicar a isso. Paralelo a isso também, eu tava eu, eu tinha questões sobre identificação de, tipo, pô, eu sou negro ou não sou e qual que é meu lugar de fala, quais são meus privilégios nisso, como que tá o movimento negro no Brasil, sabe, o que, que eu posso fazer por essa galera, tipo, eu tenho que fazer alguma coisa por essa galera, meu lugar de fala, fazer alguma coisa por essa galera e nisso assim vai, vai combinando tudo entrando rap, entrando a thread que eu fiz pro Alessandro e tal, e daí nessa thread eu recebi vários feedbacks massa assim, eu fiz meio que em formato de quadrinhos mais ou menos, mais ou menos porque ele não pensou a thread dele para ser um quadrinho e eu não tinha pensado a thread dele como um quadrinho também, mas meio que ficou isso. E a galera falando, tipo, oh, me identifiquei e, e são personagens africanos poderosos e tal. E isso foi muito importante de eu ouvir para eu entender que o, o que um ilustrador faz hoje, tipo, numa sociedade tão, tão visual quanto a nossa, é é importante. Assim, é, é importante todo mundo que desenha e que. Pensa em, em seguir isso como profissão... o que pensa em, em deixar público... Tipo, se tu desenha e deixa no, na sua gaveta... Ok... Mas se você pretende mostrar para as outras pessoas... Eu acho muito importante você passar por vários questionamentos. Tipo, por que que eu tô representando esse personagem assim, sabe? Por que que essa mina é peituda? Por que que essa mina está se minua? Por que que ela tá sensualizando? Por que que quando eu desenho o cara, eles estão todos vestidos e com pose heróica? Por que que eu, sabe? Por que que eu não desenho outros tipos de cabelo? Outros tipos de pele? Outros tipos de corpo? Outras paisagens, sabe? Então, eu tava passando por todos esses questionamentos. E isso o TCC correndo e ouvindo rap que nunca tinha ouvido, e, e pesquisando, e assistindo entrevista, e lendo livro acadêmico e tal, e daí eu cheguei com a ideia do Max, tipo, mano, ó, eu fiz isso aqui, ficou bom, eu, eu queria muito fazer uma HQ disso, e o Max também, é outra pessoa que na faculdade sempre me apoiou muito, assim, nesse meu projeto de de ser ilustrador, e ele falou cara, ter um trampo seu no meu TCC é foda assim, eu ia curtir, e daí meio que já ficou dividido, beleza, você escreve os textos, a gente faz e eu faço os desenhos, e a gente monta aqui, beleza, e nisso, assim super despretensioso o projeto, a gente ia fazer a HQ, ia imprimir uma pra deixar ali na, na banca, na hora que a gente fosse apresentar, e é isso, e só que daí, aleatoriamente, eu vi que tava acabando o prazo para as inscrições pra articial da CCXC. Tá falando, o prazo da CCXP CX, meio que casa com o prazo do nosso TCC. Se a gente fizer um, obrigatoriamente até o final do ano a gente tem uma HQ. Então por que não tentar colocar na CCXP? É tipo, ah, beleza, se inscreve aí, a gente ajuda a, escre a escrever os T's e tal. E foi isso, e aí a gente passou na CCXP. E nesse meio tempo também a gente postou uma arte do, do MC do Mano Brown com murais. Que eu tinha feito enquanto ele tava fazendo os roteiros. Porque eu tinha que aprender a desenhar os caras. E meio que foi saindo esse, esse desenho. E a gente postou e chamou puta atenção. A gente foi parar na Rolling Stone. Uma parada de coisa. E aí... Por vários feedbacks a gente percebeu que, que é um projeto bacana, assim, sabe? Porque a gente tava meio que fazendo com, com muita dedicação e tal, mas meio que, que sem saber exatamente o que a gente tava fazendo nesse momento, sabe? Então meio que foi isso. E do ponto que a gente tá agora, a gente já passou por uma caralhada de coisas. Eu fui pra São Paulo, pude conhecer a, a Bugnaip, que é a produtora do Racionais, foi uma experiência foda. Fui parar na São Bento pra tirar foto, troquei ideia com os caras que frequentavam a São Bento na época que... Todo sábado lá eram os encontros dos, dos b-boys e das, dos grupos, das gangues de São Paulo, né, que dançavam e tal, tipo, o Taide saiu de lá, DJ um, o Mano Brown e o J se conheceram lá, um lugar mó foda pro, pro hip hop, eu fui lá, fui na Santa Cruz, que é onde tinha batalha de MCs e tal, então, muita coisa aconteceu assim, e foi... e tá sendo um projeto bem intenso pra gente por, por passar por vários questionamentos assim, além dos questionamentos acadêmicos do ponto de vista da, da pesquisa é, a gente tem vários problemas, tipo, mano a gente pode contar uma história sobre o rap nacional, por que que a gente tá fazendo isso, essa história de quem quem que é a gente pra contar, qual que é o tom que a gente vai dar, a gente tomou muito cuidado e ainda toma. Sempre que a gente conversa sobre isso, a gente discute esses tópicos de novo de, tipo, olha, esses caras eles se fuderam de verdade, assim, tudo que a gente tá lendo, tudo que a gente tá assistindo aconteceu, sabe, os caras, teve mano um que morreu por causa dessa parada, sabe? E é muito cômodo pra gente estar tá aqui na, na universidade, no quentinho, tranquilo, contando essa história, sabe? Então a gente tenta afinal máximo olhar para isso, para Pra ter noção do peso das coisas e como retrasar elas, sabe? Isso é, acho que é a maior intensidade do projeto. E, porque o rap é importante para tanta gente, assim... É, tocou a alma de tanta gente, fez tanta gente não ir pro caminho mais curto. E, e várias coisas super sensíveis da, da, da periferia do, do Brasil, assim. É uma parada que a gente tenta tomar muito cuidado de, de como retratar esses caras como, por que contar essa história e tal por que, que ela tá num, num contexto de TCC universitário que é um, é um puta privilégio e, e essas coisas assim então meio que o projeto em síntese ele, ele percorreu mais ou menos esse caminho assim, mexeu muito pessoalmente com a gente por, por tratar dessas relações eu tava lidando com outras questões paralelas a isso, questões de identidade questões de Tipo, puta, eu comecei a ouvir rap na faculdade, que, tipo, quem sou eu? Tanta molecada aí que eu ouvi rap desde os 12 anos, e, e por que que eu tô desenhando esses caras, sabe? Por que que, por que, que é meu nome que tá num, num projeto desse tals? e tal? E várias coisas, assim, muitas dessas, na real, a gente ainda não, não sabe lidar, mas a gente só quer fazer um, um trampo foda, assim, e daí foi quando a gente percebeu que a gente passou na, na CCXP a gente falou, cara, tem um, um potencial da gente vender isso aqui. E, mas, tipo, cara, não, né? tipo Não foi pra isso que a gente fez, sabe? É claro que, que pra mim, que, que pretendo continuar trabalhando com isso, com, com produzir quadrinho, com produzir ilustração, de repente, daqui a pouco contar minhas próprias histórias, é claro que mesmo que eu não ganhe Dinheiro com esse projeto, eu vou ser eternamente. Eu vou estar eternamente em dívida com o rap por, por ter me colocado onde ele, onde ele me colocou hoje, sabe? Então, pra mim, isso é uma questão muito forte também de, de eu tomar cuidado de eu não me apropriar de algo que não é meu, que é totalmente diferente do que do quando o MC da Fala Rua é nós. Tipo, ele é um cara que tá no máximo do do lugar de fala, quando ele fala isso. E eu eu não posso bater no peito e, e falar essas coisas, sabe? Porque, tipo, a nossa produção foi muito lenta também por causa disso, sabe? De, de ter que lidar com todas essas questões e tal. E, e é muito engraçado porque o, o rap fez eu me conectar muito com esse meu primeiro momento da infância, que eu que eu falei mais cedo, de tipo do que que eu lia, do que que eu fazia, do que, que eu sonhava nessa época. E fez muito eu entender o bairro que eu vim que eu meio que tinha renegado isso quando quando cresci, muito mais depois, quando vim pra Curitiba. Até eu entender, tipo, não, pô, aqui é meu bairro, sabe? A, a molecadinha que desenhava comigo, tipo, por que, que eles não continuaram desenhando, sabe? Por que, que eles foram ter um emprego qualquer? Por que, que eles não tiveram acesso à universidade? Por que, que alguns deles não terminaram o ensino médio? Por que, que um outro maluco que eu conheci hoje tá, é viciado e é pai e é pai já, e o maluco é tipo dois anos mais velho que eu, sabe? Fez eu meio que me reconectar com essas coisas que eu que eu não tinha percebido. Tava ali na minha frente, mas eu, eu não enxergava, sabe? Esse projeto é muito doido, assim, pra, pra mim e pro Max. É muito mais do que o catarse, é muito mais do que o, o TCC, assim. É muito mais do que as noites viradas e tals. É... É meio que tudo isso e muito do que a... nem tá diretamente no projeto, sabe? A abordagem que a gente vai dar é a, é a tentativa de... de sensibilidade que a gente que a gente coloca na... na parada. E uma coisa que a gente fala bastante entre a gente é... é colocar a tua alma nisso, sabe? E é muito doido você fazer isso de verdade com alguma coisa, sabe? Você passa por... por vários questionamentos, assim. É uma experiência doida. E meio que nesse processo o orientador meio que saiu de lado, assim, tipo, ele deu as bases acadêmicas pra gente, a gente entendeu qual que era a visão que tinha que ter em cima da parada pra pelo menos organizar estruturar e poder contar isso, e é isso, e depois disso meio que ele não tem conhecimento pra, pra ajudar a gente, sabe, mais ou menos isso, assim, a gente...
1: Max, meu querido, inicialmente muito obrigado por você ter topado conversar aqui, mesmo que por áudio, por o HQ sem roteiro. Hoje que esse áudio tá indo para você, inclusive é seu aniversário, parabéns. É, mas de toda forma, cara, deixa eu te fazer algumas perguntas rapidinhas aqui pra gente colocar na edição final desse programa que ficou muito bom, que eu acabei de gravar com Douglas. Primeiro, quem é você, cara? Faz uma apresentação rápida para quem tá ouvindo a gente, quem é você? E fala um pouquinho, no segundo momento, como é que foi o porquê do teu interesse de contar a história do rap nacional nesse quadrinho junto com o Douglas e, posteriormente, fala um pouquinho sobre o que que você propõe nesse trabalho e como é que foi a tua pesquisa? Como é que foi o teu trabalho como roteirista para compor o roteiro de Existe Outro Caminho?
3: É isso, Pedro. Pô, antes de mais nada, obrigado, cara. Obrigado pelo espaço, obrigado por fortalecer a gente aí nessa, nessa caminhada. Cara, eu sou o Max, tenho 28 anos, sou de Curitiba, tô terminando publicidade e propaganda junto com o Doug ali na Federal do Paraná e sou apaixonado por rap, cara. Sou apaixonado por rap. É, o rap é a trilha sonora da minha vida. É, eu, eu conheci o rap com 10 anos de idade na quadra do meu colégio. O, o Renan do Inquérito. Ele faz, faz. Não sei se faz ainda, mas ele, faz, ele, ele fazia alguns pocket shows, assim, nas cidades perto de Campinas ali e tal. É, na, na região de Campinas. E, por sorte, um, um dos meus colégio, o meu colégio tava nessa. Tava nesse circuito. E, pô, eu tinha acabado de chegar de Curitiba. tipo Eu, né, eu, eu, eu saí de Curitiba, tinha ido para Campinas morar um tempo lá. E eu tinha acabado de chegar lá e, e tudo mais. E, e foi quando eu escutei o rap pela primeira vez. E aquilo foi muito marcante para mim, cara. E desde aquele momento eu me apaixonei pelo rap. Fui entender mesmo que do que, que ele se tratava, ou do movimento e tudo mais, bem depois. Mas mas aquela aquele aquela maneira de juntar as palavras para você contar uma história... E colocar sentimentos naquilo tudo me marcou muito, cara. Então, então se fosse pra, mim, pra né, me apresentar, acho que seria isso, assim. Eu sou muito, muito apaixonado pelo rap. E nesse sentido, a, a nossa proposta é simplesmente de valorizar essa história e valorizar as pessoas que fizeram isso acontecer, sabe? Os pioneiros disso, tipo, quem, os primeiros... A, darem a cara a tapa e acreditarem em um sonho, acreditarem em algo. E mais do que isso, como essas pessoas construíram quase um poder paralelo, entendeu? Porque a gente vê que, na real, a, a, a indústria musical brasileira, ela foi feita de uma maneira onde o rap não, não serve, entendeu? O rap não era para se encaixar. Ó, o que o Racionais cantava nos anos 90... É, o que Facção Central e, e tantos outros, tipo, sabotagem cantavam, cara, isso daí não era, não era legal pra estar na indústria musical, entendeu? E, e esses caras fizeram, com, eles criaram um espaço onde sim, aquilo, essa, essa mensagem tem que ser propagada e vai ser propagada, entendeu? E isso envolve muitas coisas, isso envolve é, não só o artista produzindo, o artista escrevendo, mas... Cara, quem que vai produzir? Como a gente vai distribuir? Quais são os contatos? Aonde a gente tem que aparecer? Entende? Então todas essas coisas, todas essas relações, é, toda, todas essas, essas coisas foram foram muito importantes na hora de construir a cena do rap para ele chegar no que é hoje. E é esse o nosso olhar, tipo essa é a nossa proposta, A proposta de olhar para essas pessoas, para quem fez isso e valorizar esse trabalho delas, porque se se hoje é, MC da Jonga, BK, Rincon, esses caras estão em festivais gigantescos. É porque no começo teve caras como Mano Brown, como Nelson Triunfo, como Taíde o DJ Yun e tantos outros. Tá ligado? Teve esses caras que, que precisaram, sabe, moer, bater, quebrar pedra. Não que, não que hoje esteja fácil, não que hoje seja fácil. Não é isso, não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que porra um caminho já foi percorrido, entendeu? E ele precisa ser valorizado também, porque senão ele corre o risco de se perder. Não que seja extremamente importante para uma pessoa, para o cara que vai agora começar a escutar rap, não é extremamente importante para que ele que ele entenda da onde da onde veio o rap, para que ele possa ser tocado pelo rap. Mas se ele souber a a experiência dele com isso. A, a visão dele quanto a arte, a arte, de, né, a arte desse, dessas pessoas e, e tudo, toda a produção delas, cara, ela se expande demais, entendeu? Então a gente acredita que, tudo bem, não, seja, não é um, algo primordial você saber dessas histórias. Mas se você souber, vai mudar muito a maneira como você olha pro rap e olha pros rappers e olha pro movimento hip hop e olha... No fim das contas, ao teu redor, entendeu? A gente pretende que que as pessoas consigam entender isso. É a nossa esperança, né? E, mano, pra contar essa história, o que a gente fez foi ir atrás de tudo que tava disponível na internet, de entrevista, música documentário, é, matérias que saíram nos jornais, tudo que tudo que fosse possível, tudo que a gente conseguiu achar na internet de material falasse sobre essa época, sobre sobre como o hip hop estava crescendo, sobre como as coisas estavam rolando, sabe como eram as relações das pessoas, como que a, como que os artistas se juntavam para para produzir um beat, para produzir um uma letra, quando que a galera começou a fazer letra, enfim Todo toda esse monte de coisa, assim, todo esse, esse monte de informação, a gente achou, a gente retirou do, do, de vídeo da internet, de texto, de livro. Tem um, um livro muito, muito legal que a gente descobriu muito depois, até, que, que a gente já tava fazendo já HQ, 30 anos do Hip Hop Cultura de Rua, que a gente achou por acaso, assim, o Doug achou na internet o livro, por acaso assim, foi uma sorte do caramba. Um livro sobre, sobre os 30 anos do, do Hip Hop Cultura de Rua, né? Que, que foi aí o primeiro disco, disco de rap produzido como rap né? no, no Brasil. Teve uma banda de rap, uma, uma, um grupo de rap que gravou antes e tal, mas muitos discordam disso, enfim. Tem um livro sobre isso, tem um livro da, do Hip Hop, 30 anos do Hip Hop Cultura de Rua, que é um livro muito maneiro contando contando esse começo da, do, do hip hop aqui no Brasil e que é e, e que foi bem interessante pra gente assim mas então foi isso cara a gente foi atrás mesmo assim foi atrás de muito material e encontramos muito cara a gente escutou, só de entrevista, cara, acho que a gente ouviu umas 100 horas, assim, sabe, tentando e juntando as pecinhas, né, arrumando quebra-cabeça, assim, foi, foi bem massa. E, mano, escrever o roteiro, pra mim, foi, foi uma experiência muito louca, assim, porque eu nunca escrevi HQ ou qualquer coisa desse tipo, né, eu nunca nem tinha tentado escrever essas coisas, mas quando quando eu, eu, a gente parou pra pensar, assim, eu, eu parei pra pensar, pra pensar no roteiro, entender como que a gente ia contar a história, é, que caminhos que a gente ia usar, foi algo meio natural, assim, tipo, a, a coisa foi meio saindo, assim, do, do, sabe, eu acho que eu, eu tava tão conectado com aquilo que ele foi rendendo, assim, óbvio que, cara, eu não tenho nem a audácia de me chamar de roteirista, né? Eu, eu escrevi e tenho o desenhista que é o Doug, né? Então, né, você ser roteirista é uma outra parada. Mas enfim, você foi, foi, muito, foi muito massa, assim. Eu acho que eu consegui colocar minha alma nisso, porque eu tava conectado a isso, sabe? E, e eu consegui satisfazer aquela minha curiosidade de, pô, saber de onde vem, né? É, de entender parte da minha história também. E isso foi muito louco, cara. É, eu acho que todo mundo que lê HQ. Vai sentir isso, sabe? Vai conseguir perceber que foi muito mais que um TCC, foi muito mais que, que uma história sobre rap. A galera vai conseguir realmente entender que a gente deu deu tudo que a gente podia dar ali, sabe? Porque, é, porque além de ser uma homenagem, na verdade também é a, a maneira como eu posso contribuir, entendeu? É, eu não sei fazer rap, eu não sei, eu não sei fazer som. Mas eu entendo muito do que, do, que, do que é falado ali. E a única coisa que eu queria era também participar disso e fazer uma contribuição, sabe? Uma contribuição a um movimento que me ajudou tanto. É um obrigado mesmo, sabe? Obrigado, Pedro. Valeu mesmo, cara. É nóis.
1: É, só uma coisa aqui pra quem tá ouvindo a gente, o Max, que o Douglas tá falando, é o Max Kubik, esse é o sobrenome isso, dele?
2: Isso, exatamente.
1: Pronto, o Max Kubik, que também faz, como o Douglas muito bem falou, fez publicidade junto com ele. Cara, você falou muito bem, eu acho que uma coisa interessante, só de pontuar com talvez um pouco mais de ênfase, são duas coisas, na verdade, você falou aí que você tava no, durante a faculdade e até hoje, no momento, você tá nesse momento de se encontrar no mundo. Você se perceber como uma pessoa no mundo, uma pessoa negra, uma pessoa que gosta de rap, uma pessoa de privilégios e não privilégios, enfim, uma pessoa no mundo e a partir desse momento você tá encontrando o teu espaço acho que, eu vou supor, e aí você fala o quanto você quiser, que no rap você encontrou um espaço muito amplo para poder discutir essas questões de sua própria identidade. E, segundo, uma pergunta em cima dessa, dessa pergunta. Apesar de tudo, você disse que ouvi MC, etc., mas a sua relação com o rap foi muito recente, né? Como você falou, uma relação mais próxima. Essa relação mais próxima foi mais recente, por causa, inclusive, da apresentação que o Max te fez de alguns outros trabalhos, né? Como é que tá sendo a experiência, cara? De escrever esse quadrinho. E de fato. A gente falou dele. Falou do nome dele. Existe outro caminho. Falou que é a parte 1. Desse quadrinho. Mas o que de fato é esse projeto. Cara, eu
2: vou, eu vou responder primeiro a, a segunda pergunta. É, pra mim, é, é muito doido, eu eu, eu eu, percebi que eu tinha muito preconceito, na real, por, por, por ter que vi coisa antiga, porque eu pensei, puta, vai ser a qualidade, vai ser não a qualidade de letra nem de nada, mas a qualidade do som mesmo, sabe? Eu achava que ia ser chiado as coisas. Era isso que eu pensava. Assim. Tipo, puta, vai ser tudo chiado, vai ser tudo difícil de ouvir. Tipo, Tipo os primeiros Nerdcast, sabe? Eu achava que ia ser tipo aquilo. Cara, e tem muito trampo foda, assim. E é, e é, é óbvio, é óbvio. Tem muito trampo foda. Então foi uma descoberta atrás da outra, assim. E, e de ouvir música, tipo, caralho, a molecada cantava essa, o refrão dessa porra no intervalo da escola. Tipo, muitos flashbacks, assim, sabe? Tipo, caralho, eu já trombei com o refrão dessa música, meu vizinho ouvia... Essa porra alto do dia todo, sabe? E na época, mesmo novo, eu era muito preconceituoso com essas coisas, assim. Também de, de proteção do meu pai, assim. de Tipo, não, não houve essas coisas não que Sei lá, esses caras aí é tudo esquisito. Tipo, esses caras, no caso, meus vizinhos, sabe? E é muito doido você perceber que tu reproduz isso, sabe? De de não ouvir, não dar atenção, não dar uma chance de ouvir, sabe? E, e isso tudo, essa intensidade, assim, de ter que ouvir tanta coisa em pouco tempo... E de um jeito muito diferente, porque é muito comum é, quem é do rap, uma coisa que eu deixo bem claro que, que eu não sou, eu não, não tenho moral de falar isso, é que é uma galera que cresceu com a parada, então eles passaram um bom tempo é, com isso em diversas fases da vida e, e acompanharam muita coisa a ser lançada e é, é muito diferente essa relação e numa intensidade igual a minha, assim, de tipo, tu ter, ter, ter acordar e ouvir rap. E dormir ouvindo rap, e é normal, e durante anos, assim, eu tô nessa faz, sei lá, um, dois anos. E só que isso, pra mim, é, é muito doido do que eu falei, de você começar a enxergar o óbvio, sabe? Enxergar onde que você tá no meio disso, enxergar o tanto de gente que tá do seu lado, assim, geograficamente, né, que é seu vizinho, mas que tá muito pra trás de você, porque não teve um pai presente, porque não teve um professor bacana no colégio porque ninguém te obrigou a ir para a escola no momento que você precisa ser obrigado a ir para a escola mesmo que existem vários problemas no modelo educacional que a gente tem mas tipo pô é um lugar que tu tem que estar tá quando você é criança ou gente que teve que sair porque teve que trabalhar mas queria ter ido para a escola sabe então te enxerga várias dessas coisas que é pelo menos na minha vivência são todos meus vizinhos mas que eu nunca tinha reparado sabe talvez por ser muito novo talvez só por ser burro é uma possibilidade mas é isso assim e, e me enxergar e vindo para Curitiba e entrando na, na faculdade né por causa da faculdade foi o meu primeiro contato com, com questões é, raciais mesmo sabe tipo ah, beleza existe um coletivo nessa nessa faculdade que é um é uma organização política e social de negros e negras que discutem isso. Mas, tipo, isso o quê? Eu, né, recém-descobrindo isso. Porque, tipo, beleza, meu pai é, é negro e é parda, eu sou pardo, minhas irmãs são pardas. É isso. E pardo não é negro. E perfeito, mundo maravilhoso que eu vivo, né? E até você entender, não, peraí, mas então se 54% da população é negra, eu tô nesse 54%? Tipo, imagino que sim. Então eu sou negro. E até eu, eu virar a chave, tipo... Pô, mas eu tenho cabelo liso. Ah, mas o cabelo liso veio da tua, da minha bisavó, que era que era indígena. E daí eu fui perguntar pro meu pai, isso da parte de pai, né? Fui perguntar do meu pai da onde que veio a avó dele. E, ah, é índia pegando laço. E daí depois que eu fui descobrir que era realmente quem era, pego, pelos portugueses ou espanhóis, no caso, como... E escravas e depois vão ser usadas pra serem abusadas, etc, e várias coisas, então, caralho, isso tá na, na minha linhagem, sabe, e é muito doido, por exemplo, aqui em Curitiba tem várias é, colônias de, sei lá, poloneses, alemães e tal, e essa galera tem muito claro a, a linhagem dele, sabe, tipo, ah, meu tatar avô nasceu numa cidade aqui tal, um lugar, e de depois veio pra cá e tal, e tipo, meio que sabe a árvore genealógica toda, eu tipo, mano, eu não sei o nome do meu do meu avô, sabe, minha mãe não sabe quem que foi o pai dela, tipo, e daí você vê que você, tem, que você tá lidando com as questões que, eu, que a galera, que a maior parte, infelizmente, da, da universidade não tá lidando porque não é de onde você veio. E daí, por outro lado, você vê que de onde você veio você é um puta privilegiado por estar tá ocupando uma universidade pública, sabe? E de ter tido todos esses privilégios e outros que eu não entendo como privilégios, mas que eu tô, tô sempre tentando mapear, sabe? Tipo, ah, beleza, isso aqui, quem, quem que teve isso aqui que eu tive? Ah, foi, foi pouca gente de onde eu vim, mas em compensação lá fora nos lugares mais abastados é super normal nem é nada isso aqui, sabe mas de onde eu venho isso aqui é muito tipo, tem um Danone na geladeira esse tipo de coisa, e isso meio que que é que é complicado de, de absorver, de você entender que você tem privilégios de você é privilegiado dentro de ter, determinado grupo por exemplo, quando eu vou em, em roda de conversa de, de coletivos negros geralmente eu fico quieto, porque a galera tem uma reclamação muito insano, assim, tipo, caralho, que, sabe, que, que pesada, que, que barra que é que você passou e tal, e minha compensação quando eu tô em outros lugares, eu fico, caralho, mano, você é muito privilegiado, nunca, eu nem sabia que dava pra ter isso, sabe, então, é, e o rap me ajudou a pessoalmente entender isso entender o quão para trás tem o quão menos privilegiados são as pessoas que estão que tão do meu lado ali sabe e quão para frente dá para ir quando os caras falam de sucesso mesmo e daí você começa a perceber que realmente você tem que nesse meio esses caras estão correndo estão fazendo e correndo três ou quatro vezes mais do que do que um artista branco precisaria sabe por mais que então um artista negro se vendeu pra caralho, fez uma parada ultra comercial e tal. Tipo, mano, mesmo esse cara ralou pelo menos duas vezes mais do que um, um maluco branco que fez a mesma coisa, sabe? Por ser negro. E daí você olha pra mim e daí eu olho o contexto de, de ilustradores e as poucas referências que eu tenho de de ilustradores digitais negros, e eu, tipo, mano, eu duvido que um outro maluco tenha essas questões que, que eu falei mais cedo também, tipo, ah, como que eu represento isso, como que eu represento aquilo, qual que é a carga de... qual que é a carga histórica que minhas ilustrações trazem, qual que é a carga de identificação que elas trazem, qual que é a importância de você saber desenhar um afro numa parada e parar de desenhar cabelo liso, sabe? É uma galera que não se preocupa com isso e porque não precisa, sabe? E é muito doido isso de, de eu ter cabelo liso, que é um... Um privilégio, de certa forma, não por, por ser um cabelo bom, mas por não sofrer preconceito em decorrência disso. Tipo, eu lembro que na infância muita gente olhava pra mim e falava: Ah, pelo menos ele tem cabelo liso, né? E, tipo, ah, o resto é todo fodido, assim: a é. pele parda e tal, mas o cabelo é bom. Então, beleza, tem salvação esse aí, sabe? é meio que que a diferença entre o, os indígenas e os e os africanos na época do Brasil colonial, tipo o índio tem alma, a gente escraviza só metade deles e os outros, os africanos não, a gente escraviza todos. Eu, eu passei por esse por esse privilégio que não é tanto privilégio que é difícil de você precisar, sabe? Eu, eu não eu não tiro a razão de de, de repente algum negro é, mais pigmentado que eu com o cabelo cachado falar, mano, tu não tem, tu é privilegiado e você não... e é isso e eu eu fora sim cara, porra, em relação a você eu sou muito privilegiado e é isso, e tipo e, e daí a, uma das conclusões que eu chego é que eu tento usar meus meus privilégios num sentido que mude isso, e eu acho que esse projeto ele casa bem com isso, por isso a pira de tipo mano, não vamos tirar dinheiro disso a gente tem que é, se for para fazer, sei lá, uma edição de luxo de 50 reais dessa parada que seja para financiar uma edição de graça que vai parar na periferia. A gente, desde um tempo atrás, assim, a gente já, já teve essa noção. sabe? Pô, se a gente for assinar com uma editora, essa editora vai ter que doar exemplar dessa porra. Não importa. Não é pra ficar em, em livraria de shopping a, tipo, 30, 40 reais. Isso não serve de nada pra ninguém, assim. Essa foi um, uma das preocupações que a gente teve. E, e nisso que, que o rap é, me ajuda, assim, porque... É uma parada que, no contexto acadêmico... Não conversa comigo... Mesmo que tenha autores negros falando sobre isso e tal... Meus vizinhos não ouviam os autores negros... Eles ouviam rap... Então, me conecta muito mais à infância... Aos refrões que eu ouvia... Da garagem do vizinho... Porque estava ouvindo som alto no carro... Do que textos acadêmicos... Então, rola essa identificação também... de putz, esse aqui eu conheço... Ah, pô, essa aqui eu já ouvi... Ah, essa aqui é rap também... Tipo, essas, essas coisas assim... Me ajudaram muito na identificação, ao ponto de eu mostrar pro meu pai e falar... Oh, pai, eu sei que tu não curte, mas presta atenção nessa letra aqui, ó. Ele conta uma história de uma maneira. E ele ouvi e falou... Pô, filhão que da hora e tal, sabe? Então, e isso já é alguma diferença, sabe? De poder ouvir rap do lado do meu pai. Que, e, tipo, pô, eu tenho um pai, sabe? Isso já é muito sinistro, assim, pra... Da rua que eu venho. Um pai que, que não é bêbado e que trabalha... Que trabalha, trabalhou e, e fez tudo certinho, sabe? Isso é, isso é muito surreal, não deveria ser mas é, então isso é um privilégio isso eu acho que é o meu maior privilégio, ser é meu maior tesouro e como que eu me enxergo em relação outras pessoas que não tiveram isso em relação, é, é tudo muito complicado assim. e esse projeto me ajudou a organizar isso, ele não me deu não diria que ele me deu respostas mas ele me deu modos de pensar modos de abordar, modos de me posicionar em relação a isso e eu ainda tô descobrindo jeitos que eu posso ser mais eficaz jeitos que, jeito que eu atrapalho que eu não, não, não tenho que continuar fazendo essas coisas assim, sabe
1: e sobre o projeto o que é o Existe Outro Caminho e se possível, depois de tu falar sobre o que é o Existe Outro Caminho, me fala como é que tá sendo a tua experiência no meio de toda essa loucura de questões relacionadas à identidade, a rap, de como essa representatividade tá fazendo parte da tua vida a partir de então como é que tá sendo como você, como quadrinista traduzir em imagens Todas essas questões na vida desses personagens, como por exemplo o Mano Brown e o MC da.
2: Cara, existe outro caminho, é a manga Q, sobre rap, né? Claro. Ela conta. Assim, ó, a descrição burocrática talvez do, do projeto é que ela conta mais ou menos do final da década de 80 ali. A primeira data que aparece mesmo 88, mas a história começa no final da década de 80. Até 93, com o lançamento de, de Raio X do Brasil do Racionais. E mais ou menos o recorte que a gente está fazendo é para tentar, para gente tentar entender e através disso tentar mostrar o que, que é essa galera do, do rap, os MCs, os, os DJs e, e até mesmo os, os produtores e tal, é, tiveram que fazer para que o rap pudesse. É, se difundido, se popular, sem perder a essência revolucionária dele. Isso, é, isso tem super a ver com o que eu falei agora há pouco de correr duas vezes mais, sabe? Então a gente tenta mostrar é, quais foram as ações tomadas por quais, por quais pessoas... Que fizeram isso acontecer, pra que, sei lá, chegasse um da em 2006, 7, 8, 9 ali, e falasse, porra, vou abrir minha gravadora. Porque antes já teve a coisa nossa dos Racionais fazendo isso, gravando sabotagem tal. e tal. E depois vinha um, um, um crioulo e falava, beleza, vou fazer a... Acho que do crioulo é louco louco, Records, alguma coisa assim. Vinha um Rashid e falar, beleza, eu vou fazer a Foco na Missão, e eu vou ser agente da minha própria carreira, e a galera que trabalhar na Foco da Missão vai trabalhar para mim isso é foda e tal sabe tipo essa parada de preto no topo o mesmo assim. os caras que controlam a logística a produção a distribuição e obviamente com isso eles têm total controle da, da, da linha artística e criativa que deles isso é isso é esplendoroso, assim, maravilhoso em, em vários motivos. Isso é o que me, me anima, assim, o que me motiva todo dia a pensar de onde que esses caras... Tipo, pesquisando sobre Racionais no ano que eles estão fazendo... Que eles acabaram de terminar, né? Uma turnê de 30 anos e vendo o um show com acho que eram 14 músicos e os caras, tipo, bem vestidos mesmo, sabe? Tipo, pô, agora a gente tem grana e tal. E vendo e pesquisando o começo deles é muito foda, assim. Então, existe outro caminho contra o, o começo dessa parada, sabe? O o que, que eles fizeram lá atrás que fez chegar onde está hoje, sabe? E que, ou pelo menos para mim, para o Max também, é uma curva crescente muito sinistra, assim. Tipo, e isso, isso é, conversa bastante comigo. Claro, guardado as devidas proporções, mas é, pelo menos de onde eu vim é muito surreal você querer ser ilustrador, sabe? Você viver de, de desenho essas coisas, mas. Tem alguma parada, tem alguma mensagem que te faz continuar no sonho do negócio e perseguir isso. E isso é o que os caras tinham. Porque quando o Racionais começou, quando o um de, de começou, quando o Rinaldinho começou e, e essa galera bem do começo dos anos 90 mesmo começou... Não tinha nada, tipo, as referências eram dos Estados Unidos. Então imagina, tu olha pro lado, aqui no Brasil não tem nada. Aí você tem que se inspirar nos caras que estão lá fora, que falam uma língua que você nem entende direito, mas que eles te inspiram só porque eles são parecidos com você, porque eles são pretos. É muito louco você pensar que os caras partiram disso... Partiram do Capão Redondo na década de 80, que era um nada, que um, assim, sinistro. E, e, e ter esse sonho, sabe? Não, beleza, eu quero gravar um disco. E desse um disco comercial, eu quero gravar um disco desse jeito, falando dessas coisas, que são as coisas que eu vejo. Isso é muito real Então existe outro caminho, é, é meio que por isso, assim. E existe outro caminho, é um nome que o nome que o Max deu, é muito porque pela idade dele, ele... Ele viveu mais a, a fase de, de rinha, né? Que ali a partir de 2004, 2005. É né, certo que ele era bem novinho, mas ele foi pegar mais lá na frente em 2010, 2011, se não me engano. Até quando a Emicida batalhava ainda e tal, ele, ele ia pra São Paulo por causa das lutas e, e colava lá pra ver a galera batalhando. E uma dessas... É dessas linhas é Um Só Caminho. E um LP dos Racionais de 91, se não me engano, é Escolha Seu Caminho. Eu sou terrível com o nome, mas é alguma coisa assim. E, e em várias letras tem menção a isso, do rap se apresentar como uma alternativa. do Tipo, viver pouco como o rei ou muito como o Zé. E, e os caras falam, não, eu quero os dois. Eu quero viver muito e eu quero viver como o rei, porra. E, e o rap proporciona isso, sabe? Existe outro caminho, é essa carga, assim, de, tipo de mostrar que, realmente, isso foi um caminho talhado em, em rocha bruta, sabe? Os caras criaram um caminho onde, onde não existia nada. E eu, pessoalmente, com esse projeto, é, significo isso de outra forma também de, de querer muito mostrar para pra molecada, tipo, desenhar também talvez seja um caminho, sabe? Porque... Eu vi muito mais gente desenhando do que cantando rap quando era criança. É muito mais, mais comum. Então, tipo, pô, continua desenhando, sabe? Não desiste, tipo, falta alguém incentivar essas pessoas, sabe? Seria muito poético, da minha parte, falar que o que falta é a motivação para que esse problema fosse resolvido. Claro que não é. Mas eu acho que se tivesse mais gente sabendo que pode sonhar, Acho que teria muito mais gente puta, ia ter muito mais gente brava com. muito mais gente consciente de ter. De, 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 da situação que tá, sabe? Tipo, mano, vocês não estão deixando nem eu sonhar. Porque foi um processo pelo qual eu passei de, tipo, cara, o que eu quero não é difícil, sabe? Eu só quero uma profissão, é, é isso. Eu não, quero, eu não quero viver de juros, eu não quero nada que seja nesse sentido assim, eu só quero realizar meu sonho, tá ligado? Eu, e depois do momento que, que eu percebi isso... Que eu percebi que eu não queria nada demais... Eu fiquei muito mais puto com as coisas, sabe? E, e até a Angela Davis falou esses dias... Tipo, mano, a raiva direcionada é, é bom, assim... E eu acho que uma raiva direcionada coletiva... Mostrando para as pessoas... Tipo, mano, ó, é isso aqui, sabe? Também é um caminho, também então uma alternativa... E você não tá conseguindo... Não é por sua culpa, é por conta disso tudo aqui... Tipo, e, e isso na história... É mostrado no, no jeito de, tipo, olha tudo que esses caras tiveram que fazer, sabe? Não era para ter sido tão difícil. Os caras só queriam gravar um álbum, sabe? Não era para ter sido difícil. Não era pro Racionais ter que ter andado armado num pedaço da década de 90, sabe? para se proteger de policial, tá ligado? É, é surreal essas coisas. Porque os caras estavam fazendo música. O Emicida foi preso em, em Belo Horizonte, se não me engano, por estar tá fazendo música. É muito surreal essas coisas, sabe? Então, existe outro caminho, tem, tem vários sentidos, mas é outro caminho que não é. Espera que seja seguido, sabe? Que é, ah, agora tá aí viciado e frágil, que é o que. Uma das paradas que, que o Racionais canta, né? E, tipo, de se você for cair pra isso, na verdade você tá. Você tá ajudando o, a, essa máquina, né? E é meio que isso. E daí o, o projeto, essa parte 1 vai até 93, que na verdade não conta muito do, da, do ponto de vista da, do recorte que a gente fez, não conta muito o que que eles tiveram que fazer materialmente, assim, tipo... Porque pra, pra gente, o maior marco da década de 90, nesse sentido, assim, de, tipo, agora a gente tem um controle criativo da parada, é a coisa nossa dos Racionais. Que foi depois o que permitiu que rzo aparecesse, sabotagem aparecesse, é, DBS aparecesse, e tantos outros ali na virada dos anos 2000 aparecessem, sabe? Por porque... ter... Uma galera do rap, dono de uma gravadora, sabe? Depois aparece a 4 p do, do KLJ, e, e assim vai vai aumentando o mercado. Mas ali em 93, já rola uma parada muito importante, que é racional ser tocado na rádio. Então a gente para mais ou menos que nesse momento, que foi quando eles furaram a bolha ali dos da, dos bailes que eles faziam e tal. Tipo, mano, a gente tá na rádio, a gente tá numa rádio grande, agora essa parada... É, talvez dê certo, sabe? E os caras se apegaram na, na mínima oportunidade, na mínima chance que eles tinham de, tipo, talvez dê certo. E, e tipo, foram racionais, assim. Então, tanto que esse primeiro volume, o, o segundo capítulo dessa parte, é racionais assim, do surgimento até 93 mesmo. E antes a gente conta outras outras paradinhas importantes pro, pro contexto ali, né? Outro receio que a gente tem também, porque obviamente a gente vai deixar nome pra caralho de fora, assim, principalmente é, nessa, que é tão pouco tempo, que a gente passou muito tempo é, entendendo qual que é o contexto todo para daí afunilar por o que a gente vai contar aqui. Uma que por tempo e outra que pela quantidade de pessoas envolvidas no projeto, né? Duas pessoas, para fazer uma parada bem contada, a gente falou, não, beleza, a gente vai só até aqui. Mas mesmo pra contar esse pedacinho A gente não consegue contar tudo que aconteceu nele Daí a gente precisaria de De recurso pra ir entrevistar os caras Pra ir pra São Paulo Pra ver mesmo os caras E, e tudo mais, sabe O projeto é o melhor que a gente consegue fazer Assim, o mais dedicado que a gente Que a gente consegue, sabe E é, e é meio que sobre isso, assim é meio que Pra mostrar que dá Que, que deu, assim, pro, pro, pro rap Já deu, e meio que pra mim, pessoalmente, mostrar que, tipo, ó, tem também isso aqui que você tá lendo, essa parada que você tá lendo, não, não a história em si, mas a HQ também é um caminho, sabe, e eu acho que dá, porque quanto mais pessoas de periferia tiver noção de, de que eles podem contar as histórias, é, é muito sobre isso hoje em dia, essa disputa narrativa que a gente tem de fake news e tal, quanto mais pessoas se ligarem, que elas... elas tem o direito de contar suas próprias histórias, eu acho que daí o barato fica louco, sabe?
1: Douglas, show de bola, cara. Adorei o que você falou, adorei o que o Max falou também, que daqui a pouco a gente vai mandar uma mensagem pra ele. Com certeza é. as respostas vão ser muito boas, vão estar tá, tá juntas aqui no meio da edição final do nosso papo. Mas, cara, vamos lá. Pra quem tá ouvindo a gente, que curtiu o projeto, que quer apoiar, que quer receber o primeiro volume do Existe Outro Caminho, onde as pessoas conseguem encontrar esse trabalho.
2: Cara, o trabalho tá no Catarse, catarse.me, barra Existe Outro Caminho, uma URL bem simples. Você pode procurar aí também no, nos meus perfis nas redes, que eu falei lá no começo, que é Ilustra Dog com, com dois L's. E nas opções, se caso você seja de Curitiba, você pode colocar ali Retirar na CCXP, que a gente dá um jeito de te entregar em mãos aqui, sem, sem custo de frete. E, ou daí você pode realmente retirar na CCXP para retirar na CCXP, ou você pode para enviar... Pedir pra enviar pelos correios que, que a gente manda também. E é isso, cara. E o projeto tá aí. Quando esse episódio for lançado, a gente vai estar tá na reta final mesmo. Então, pô, se você não, não tem grana pra ajudar e tal... Tipo, compartilha, manda pra galera, manda pra gente pra caralho, porque... É para financiar 500 exemplares. Aí a gente Desses 500, a gente vai tirar o tanto que é destinado ao catarse das recompensas. né? Esse número a gente só vai ter mesmo quando encerrar a campanha, para saber quantos é, vão para os apoiadores. E do resto, daí a gente vai levar para a CCXP só para pagar a passagem de ônibus de Curitiba para São Paulo, que é uma das paradas que não tá no catarse. E o resto a gente vai doar. A, o principal lugar que vamos é a Bienal, que eles têm um, um projeto braço deles é, é recolher livro e distribuir para bibliotecas de periferia. Então, a gente manda para os caras e eles têm um mapeamento ali da, do Brasil todo, então, para realmente chegar nas periferias. E a gente vai mapear outros projetos também aqui em, aqui em Curitiba, em São Paulo e tal, e, e doar, e despachar o livro para ficar nas bibliotecas, para chegar. Pra molecada para chegar para os bairros peço muito, muito, muito que você apoie se não puder apoiar compartilhe mande para todo mundo aí e é isso tamo junto
1: para quem ouve o HQ Sem Roteiro já sabe os links tanto do Catarse quanto das redes sociais do Doug vão estar linkadas aqui no post desse podcast nesse programa lá no hqsemroteiro.iradex.net então há um clique de distância lá nesses, nesses, nesse, lá no site do Iradex você vai ter acesso rapidinho ao Catarse e às redes sociais do dogos para conhecer o trabalho dele tanto nesse momento do Existe Outro Caminho, parte 1, quanto nos trabalhos vindouros, que com certeza sei que o Douglas vai fazer. E com certeza, Douglas, já fica aqui o convite. Esse é nosso primeiro papo. Estamos à disposição para qualquer outro projeto que você for lançar, cara. Muito obrigado pela conversa.
2: Com certeza, cara. Mais uma vez, fico felizão demais. Obrigado por pelo espaço, por ter aberto as portas aí. E é isso, mano. Obrigado de verdade mesmo. Foi uma conversa... Foi um monólogo, na verdade, né? Mas são coisas que... <risos> Que eu também... Que é muito... Eu demorei muito pra juntar confiança pra poder falar isso, assim... Brigadão, de verdade. Espero que quem tem ouvido tenha, tenha gostado. E, e qualquer coisa, cola no, no Twitter em qualquer lugar pra trocar ideia comigo. Que eu... É uma parada que eu curto bastante, assim... Principalmente disso, assim... Que eu, eu imagino que tenha muita gente nesse processo que eu tô. De, de tentar se encontrar no meio disso. E, e descobrir o que, que dá pra fazer com... Com o que a gente tem. Pra ajudar... Tem menos que a gente Eu acho que é meio que Sobre isso, assim E eu tô começando Essa é a parte 1 também
1: Show de bola Estamos à disposição Pra parte 2, 3, 4 e infinito é, Agradeço demais A participação Douglas, agradeço ao Max Também pela participação Via áudio do WhatsApp E agradeço a vocês Que ouviram mais Esse HQ Sem Roteiro Podcast Vamos dar um tchauzinho Pra quem tá ouvindo a gente Douglas, no 3, 2, 1 Tchau, gente Tchau, tchau Ei. Eu sonho mais alto que drones Ei. Combustível do meu tipo A fome
0: Ei. Arregaçar como um ciclone entendeu? Pra que amanhã não seja só um ontem Com o um novo nome, o abutre Honda, Ansioso pela queda Fim do mágoa, mano, sou mais que essa merda Corpo, mente, alma Cultiva um tipo, e urveta Estilo água, eu corro no meio das pedras tudo, os drama, curvo, sou um drama turbo. Com clama, se afastada, lama enquanto inflama o mundo. Sem melodrama, busco grana, isso é usando em curso. Capulanas, capanas, busca
4: nirvana é o um recurso. É o um mundo cão pra nós perder, não é opção, sério. De onde o vento faz a curva, brota o papo reto. Não deixo quieto, não tem como deixar quieto. A meta é deixar sem chão. Quem rio de nós sem teto? Ah. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra
0: Brilho no escuro, desde a quebrada avulso De gorra ao tudo os camarada, tudo de peça no forro, os piores impulsos Só eu e Deus sabe o que é não ter nada, a ser expulso Ponho linhas no mundo, mas já que estou no pulso Sem o porro, nossa vida não vale é de um cachorro triste Hoje cedo não era um hit, era um pedido de socorro Mano, rancor é igual um tumor, envenena raiz Onde a plateia só deseja ser feliz Com uma presença aérea, onde a última tendência É depressão com aparência de férias Odiar o diabo é mó boi, mó boi Difícil é viver no inferno e vem à tona Que o mesmo império, canalha, que não te leva a sério Interfere pra te levar
4: a lona Rebride Tenho sangrado demais
0: Nós sumir Tenho
4: sangrado demais Tenho chorado pra cachorro a Ano passado eu morri Ei. Mas esse ano eu não morro eu vou Tenho sangrado demais mas. Tenho chorado pra cachorro mais
0: importante que nunca. Ano passado eu morri Mas Ei. esse Ei. ano eu não
4: morro Ei. Ei. Tenho sangrado, sangrado demais de Tenho chorado de pra
0: Beleza do sol, entendeu? Faz isso por nós, faz essa por nós, pai. Te vejo no porta. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro.